0: Buonasera, buonasera. Ehm, cred- io sono già venuta quindi lascerò la parola, per, uh, sono venuta a fare un, una specie di preliminare un po' di tempo fa, lascerò la parola a Rossella Paromba, eh, per fortuna che ci siamo noi a dialogare sì. sull'uomo, perché sì. se ho ben capito altrove sono gli uomini a parlare
1: di loro, no? No? Non ce la prendiamo subito con gli uomini, dai.
0: No, anzi, ringraziamo moltissimo gli uomini presenti. (ride) Allora, Rossella Palomba è una famosa demografa, cioè studia come sono costituite le popolazioni,
1: ehm, al CNR. eh, Capiranno subito di che pasta siamo fatte. (ride) È una
0: famosa demografa, la mia vicina. Sì.
1: E io
0: l'ho scoperta leggendo un giornale che secondo me è uno dei migliori che si chiama l'Economist e in Italia era poco nota e io, a me sembrava straordinario che si sapesse tu, chi era un po' in tutto il mondo ma non in Italia Beh, adesso la conoscete Rossella a te la parola
1: grazie, sono una doppia presentazione sì. Bene, come ha detto Silvi, sono una demografa e quindi sono abituata, diciamo, a produrre dati percentuali, numeri, tutte cose molto noiose e, e mi sono avvicinata allo studio delle differenze tra uomo e donna, ovviamente da un punto di vista, dal mio punto di vista, quindi da un punto di vista quantitativo. Eh? Sì. No, sì. no, aspetta, non ti preoccupare, se vuoi sì.
0: No, c'è bastava premere escape,
1: vedi che ci vogliono nomini? No,
0: no, ma anche ci vogliono nomini, ma neanche morti. (ride) Noi non sappiamo
1: usare qualcosa. Visualizza, ma? Scusate, sembra che ci siamo messi d'accordo, invece ci viene naturale. (ride) Grazie. Però si è andata un po' troppo avanti. Allora stavamo dicendo che eh, io appunto sono una demografa, quindi ragiono soprattutto in base ai numeri, e quando ho cominciato a occuparmi di identità maschile e femminile, di uomo e di donna, mi sono resa conto che le misure disponibili non sono per niente obiettive, cioè i numeri, le quantità, rispecchiano un pensiero dietro, molti sforzi per cercare di leggere questa realtà in una maniera diversa e che fosse adatta per tutte e due i sessi maschile e femminile.
0: No, perché sono due, non so, Eh, (ride) nel caso, visto che c'è qui, credo, Giulia Cogoli, c'è scritto Dialoghi sull'uomo, però c'è una differenza, Eh, quello che volevo dire è che eh, eh, Rossella Palomba è anche famosa perché al CNR c'era la tendenza a parlare dei ricercatori e il 33% delle ricercatrici era ignorante e lei aveva proposto di andare all'incontro col presidente del CNR con il reggiseno sopra la camicia che così forse si accorgeva che c'era una
1: differenza
0: allora, prego
1: Vabbè, eh, forse non è necessario arrivare a questo, ma alcune volte sì. Adesso fermiamo tutto. Eh, Il fatto che questo convegno si chiami dialoghi sull'uomo, a me personalmente non dà più fastidio di tanto, però è un'indicazione che la realtà di per sé funziona in maniera neutra, cioè l'uomo rappresenta tutta la specie umana. E questo a noi ci va bene fino a un certo punto. Ma adesso non non volevo parlare di questo, volevo parlare di un'altra cosa, che le misure, appunto, gli indicatori, le percentuali che rappresentano la realtà, come ho detto, non sono obiettivi. E quindi l'identità maschile, l'identità femminile risente di questi stereotipi e di questi pregiudizi di cui tutti noi siamo imbevuti e siamo impregnati. Uno per tutti è questo che noi abbiamo questo cervello più piccolo. che abbiamo, Sì, stupendo che la faccia, ma è ancora una cosa che è molto eh, diciamo considerata. È ma, vero. Eh, sì, eh, sì. Eh,
0: scusate, eh. se avete delle domande potete farle. Io volevo fare una domanda, ma eh, secondo te quella lì che fa eh, Kill Bill, la turma, no? sì, sì. cioè, ha un cervello più piccolo di Brunetta?
1: No, ehm, no il discorso dire. del cervello, eh, beh, 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 scusate ho capito che andiamo proprio tranquille, vi no, voglio no. raccontare una storia vera, la storia vera è che eh, c'era una manifestazione di ricercatori e di ricercatrici al microfono. Scusate, contro il governo per Italia la ricerca e tutte queste cose qua e eh, L'idea eh, del sindacato eh, era di portare di, di, davanti a Palazzo Chigi gli strumenti del nostro lavoro e di lasciarli lì abbandonati in maniera che eh, Berlusconi, insomma il governo eccetera, si rendesse conto che... Si chiamava difficoltà... Letizia
0: Moratti il ministro. Sì.
1: E, e sì io come vi ho detto lavoro con i numeri, cioè con il computer, non, non avrei veramente saputo che cosa portare e quindi ho deciso di portare il mio cervello in fondo io lavoro col cervello non proprio il mio sono andata dal macellaio e gli ho chiesto un cervello e questo mi ha detto ma lo vuole io sono di Roma, dice lo vuole di abbacchio cioè di agnello, lo vuole da abacchio o di vitella? E ho detto guardi è uno scherzo, deve rappresentare il mio cervello e lui mi ha detto vabbè allora da abacchio basta <ride> Ora, ovviamente io l'ho chiesto di vitella, poi dopo è andato, sono andata, tutta vestita di nero, ho consegnato il mio cervello, sono andata a finire su tutti i giornali, sono tornata dal macellaio, gli ho raccontato questa cosa e lui ci è rimasto male perché non aveva capito che eh, dar per scontato che io avessi il cervello più piccolo fosse insomma, per me una una penalizzazione e mi ha detto una battuta molto bella che mi ha detto, eh, ma no, ma vede io non volevo offenderla dice d'altra parte, se tutto dipendesse adesso lo dico meglio di come me l'ha detto lui insomma, tutto dipendesse dalle dimensioni del cervello cioè allora l'elefante sarebbe un genio e ha ragione non c'è bisogno di andare da brunetta no? è chiaro che il cervello è commisurato alla nostra statura, al nostro peso e noi il cervello ce l'abbiamo Quello quello di cui vorrei un un po' parlare anche è questa famosa identità, cioè l'identità maschile, l'identità femminile, come siamo diversi. A me mi mi è capitato di fare dei focus group. focus group, sapete, si mettono insieme uomini e donne, oppure come nel mio caso solo uomini e solo donne, e proponevo a loro... L'obiettivo del focus group era identificare i tratti caratteristici delle, di essere uomo e di essere donna, cioè dell'identità maschile e dell'identità femminile. Era molto difficile, ovviamente, eh, mettere insieme delle persone e dirmi quali sono le caratteristiche dell'identità maschile e dell'identità femminile. E quindi sceglievo la storia del marziano. La storia del marziano è questa, arriva, cioè raccon- dicevo, arriva un marziano sulla terra che conosce poco diciamo, la nostra cultura, la nostra società, non conosce neanche m- le differenze diciamo, fisiche tra-, tra i due sessi, però vuole capire che cosa è maschio e che cosa è femmina. Voi siete le prime persone che incontra. Descrivete... Che- diciamo, a parole, che cosa è maschile e che cosa è femminile. I risultati di questi focus group, scusate. I risultati di fo- focus group sono questi. Gli uomini sono stati definiti come aggressivi, autoritari, portati per le cose tecniche, più competitivi, fiduciosi in se stessi, sicuri di sé, anche sporchi, maleducati, protettivi. E le donne, quando... Di- parlavo invece alle donne, beh, loro mi dicevano quello che non sono gli uomini. Questa è una cosa che a me veramente mi faceva, mi faceva, mi faceva molto arrabbiare. Ecco. Perché era come se fosse una mancanza. cioè Mi mancano tutti quegli attributi che caratterizzano l'altro sesso. Naturalmente, se io sono diciamo, definita attraverso un'assenza e in qualche modo poi voglio recuperare questa identità cosa faccio? tappo questo vuoto no? attraverso l'unico modo possibile e cioè dico vabbè è la maternità cioè li identifico perché hanno il cucciolo vicino perché lo stanno allattando perché sono un grande utero no? cioè, questa è la differenza percepita naturalmente stiamo parlando di focus group tra uomo e donna
0: Scusa, questi sono i pregiudizi, però eh, non è del tutto vero, perché io collaboro al settimanale che esce la Domenica del Sole 24 Ore, Mm. dove qualcuno ha potuto leggere quando un uomo mette al mondo un figlio, (ride) Eh, allora è scritto da un uomo, quindi si vede che anche loro ogni tanto si considerano un utero,
1: o no? No. Mm, Credo che credo che l'idea un uomo insomma di avere un figlio non passi attraverso la fisicità ovviamente, se non in quel momento famoso, lo spermatozovo mm. non entriamo in particolare no, ci sono no. anche dei bambini <ride> perché ci sono dei bambini, però eh, è chiaro che per una donna invece questa è una cosa fondamentale cioè che l'essere donna si identifica attraverso questo, di questo poi forse parleremo anche un attimo, perché questa cosa della maternità Di essere donna attraverso il corpo è quello che influenza tutto, cioè anche la nostra presenza nel mondo del lavoro è penalizzata, influenzata, svantaggiata, e questo lo vedremo da questo fatto. Nonostante questa diciamo visione, scusate, io non me li ricordo qua, vi volevo raccontare che cos'è il genere, ma magari ma magari lo lo sapete già, Diciamo nonostante questa visione di identità maschile e di identità femminile, quella femminile è come una specie di mancanza e quella maschile ben caratterizzata, e poi le donne naturalmente che alla fine si riconoscono solo attraverso la prole, cioè la riproduzione, nonostante questo, scusate, adesso corro troppo, nonostante questi stereotipi e questi pregiudizi. Beh, le donne però, insomma, sono... di strada ne hanno fatta. Eh? Non diciamo dove sono arrivate perché tanto fra un po' te lo dico io. <ride> ecco, di strada ne hanno fatta. Perché? Perché dalla seconda metà del secolo scorso abbiamo avuto una serie di interventi e di azioni. Adesso io qua ve ne ho rappresentate alcune. E che avevano l'obiettivo di eliminare le discriminazioni, fondamentalmente. Guardate, nel 60, sembra sembra incredibile, ma nel 60 le donne sono ammesse a tutte le le professioni, abolito il licenziamento del matrimonio nel 62, poi il nuovo diritto di famiglia e così via. E poi, nei primi anni di questo secolo, siamo andati avanti con la legge contro... Contro la violenza, lo stalking, le modifiche della Costituzione, insomma dal punto di vista legislativo, le donne ci hanno creduto, hanno creduto veramente di poter arrivare a un mondo senza discriminazioni, senza pregiudizi, senza stereotipi. Un mondo pari. Ci hanno creduto e si sono impegnate. Si sono impegnate. Siamo le più brave a scuola. Non vi do i numeri perché so che sono noiosi, ma li potete leggere. Eh, Siamo le più brave all'università. Siamo l'unico paese europeo in cui le donne sono più dottorati che non non gli uomini. Siamo l'unico perché in tutti gli altri paesi già da da lì non è così. In più, e questo basta che vi leggete qualsiasi rapporto dell'Istat, siamo pieni di interessi leggiamo di più andiamo più a teatro eh, visitiamo di più musei e musei, insomma siamo preparate per una brillante carriera come dico qua siamo più colte più interessate più istruite ma essere meravigliose non è sufficiente almeno non è sufficiente nel mondo del lavoro perché cosa succede succede che nel mondo del lavoro non So qua. ecco qua innanzitutto abbiamo più degli uomini un lavoro a tempo determinato abbiamo più contratti part time non perché li vogliamo, perché non abbiamo altra scelta abbiamo un tasso di disoccupazione più elevato tra l'altro dall'ultimo rapporto dell'istat scusate se vi annoiano questi dati passo avanti ma dall'ultimo rapporto dell'istat emerge il tasso d'occupazione femminile più o meno si mantiene paro paro nonostante noi siamo più istruite eccetera eccetera perché siamo impegnate in lavori meno qualificati cioè il nostro, la nostra bravura dal punto di vista della formazione non conta nel mercato del lavoro aumentano le donne tra, vabbè, tra le badanti tra le golf eh, nei, nei lavori eh, dei call center senza le cameriere degli alberghi di appunto, lusso appunto questo però succede anche negli Stati Uniti, diciamo. Eh? Sì. Ah, no, no, chiedevo, chiedevo se succedeva anche in Italia, ma
0: ho capito. Grazie. hai capito.
1: Ecco. E, e finalmente, qui arriviamo a uno dei punti per cui, per cui sono qua, è questo della difficoltà, una volta che anche entriamo nel mercato del lavoro, di arrivare, ai, diciamo, di, di salire nella scala gerarchica. Vi, ho fatto, vi faccio alcuni esempi molto da demografa le famose forbici qui vedete la situazione di donne e uomini nella dirigenza pubblica, noi partiamo con un vantaggio evidente tra i funzionari e poi questo vantaggio lo perdiamo man mano fino a diventare un po' più del 20% all'apice nella magistratura beh, eh, partiamo più o meno alla pari e poi dopo c'è questa forbice incredibile. Beh,
0: almeno terroriste non ci sono.
1: Nel mondo più vicino a me, che è quello scientifico e accademico, questa è la situazione. Cioè, sempre al vertice c'è questa divaricazione. In tutti i documenti u- ufficiali, però, Non viene tanto rilevata questa cosa che, ma come, le donne sono tanto brave, tanto preparate, tanto qualificate, perché non viene messo in atto questo circolo virtuoso di portare avanti le persone che che meritano? Ma viene detto, ed è qui che mi è venuta l'idea, viene detto, bene, le donne hanno fatto comunque dei grandi progressi, innegabili dal punto di vista dell'istruzione, eccetera, eccetera. Aspettate e vedrete che le cose si risolveranno naturalmente. Mi sono perciò chiesta quanto dovessimo aspettare, perché io posso anche aspettare un tempo ragionevole, non voglio sconvolgere. Cacciare via
0: i maschi con la forza, è questo che dici. No, Sei questo, disposta questo, ad
1: aspettare che... Ti questo sarà, diciamo, Riconosco l'atto, la merito, l'atto sì. finale, diciamo. <ride> eh, non preoccupatevi. Per non, il torniamo... momento sono disposta ancora ad aspettare. Anche se eh, invito tutti a riflettere sul fatto che rispetto alla parità o alle pari opportunità, io ero convinta negli anni 90 di avere quasi vicino che fosse un treno che si stava fermando anche alla mia fermata e invece l'ho visto passare e scomparire all'orizzonte. Ecco, le pari opportunità, e la parità anche, sono due diciamo, valori e due principi che stanno regredendo. Infatti, basta vedere questi, questi dati. L'Italia, che era già al 72esimo posto qualche anno fa, su 134 paesi rispetto alla parità, Adesso siamo ancora più indietro, ovviamente il Botswana, il Vietnam, Ghana, la Romania sono più avanti di noi e, e, e non so dove potremo, a, dove potremo andare a finire. Ma se deve aspettare, tornando come dicevo prima, a meno che tu non mi vuoi interrompere, no no, no, no. se deve aspettare, devo sapere quanto deve aspettare.
0: Eh, anch'io vorrei sapere. Eh e già. non te lo dico.
1: Allora, <ride> Scusate questo. Anche in base a quei dati che vi ho fatto vedere, quelle forbici, è evidente che le donne crescono, ma anche gli uomini aumentano. Stiamo parlando dei vertici. Quindi se le cose continuano ad andare così, non ce la faremo mai. Mm E bisogna fare quelle che... Ecco, scusate perché non me li ricordo questi lucidi, comunque questa è quella che ho detto. Dobbiamo fare delle ipotesi. Ogni demografo sa che quando deve fare una proiezione deve fare delle ipotesi io ne ho fatte due una un po' penalizzante forse per gli uomini ma non vedo perché no eh, una è questa cioè io ho un certo numero di uomini al vertice di una carriera questo numero non cambia cioè se sono 100 sono 100 se sono 1000 sono 1000 tanti sono e tanti restano e li mando avanti le donne piano piano così posso calcolare il tempo che ci mettono fino ad arrivare al 50%. Il secondo, meno diciamo, penalizzante per gli uomini, invece, visto che gli uomini corrono tanto e noi ci piano, invertiamo i tassi di crescita e vediamo che cosa succede. E vediamo che cosa succede. Allora, nel mondo cosiddetto scientifico e accademico, quindi tra gli ordinari, nell'ipotesi 1 più penalizzante per gli uomini, arriveremo al 50% nel 2063 io non credo di essere ancora viva ma magari qualcuno di voi diciamo. nell'ipotesi 2 dobbiamo aspettare il 2183 e lì siamo sicuri che non ci saremo più in magistratura c'è una presenza molto bassa di donne ai vertici nell'ipotesi 1 che quindi è quella più forte la parità cioè il 50% ma magari io voglio il 60 insomma. Comunque, facciamo fermiamoci, 50 fermiamoci sì. a 50 si raggiungerà nel 2601 sono 590 anni beh nessuno sì, tanto...
0: il non diventa presidente ma della corte Livia costituzionale no. vada <ride> tranquillo è, è chiaro che presidente diciamo
1: questo mi rende molto tranquilla perché nessuno di voi potrà mai contestare questi miei conti. Ah, questo, questo, è vero, questo è vero. Perché metti che fosse invece nel 2501, no, però nessuno potrà ecco. mai contestare. Purtroppo, eh, questo sembra diciamo, un'assurdità, ma eh, anche negli altri paesi europei io ho fat- potuto fare questi, questa diciamo, proiezione per le carriere scientifiche e eh, non per la magistratura perché non avevo i dati, ma se voi li avete ve li faccio molto volentieri, ci sono due paesi, cioè la Germania e la Spagna, in cui non c'è bisogno di fare nessuna ipotesi, perché già le donne avanzano con una, eh, diciamo, un tasso di crescita che consente di non arrivare all'infinito, insomma, di arrivare prima o poi. E Infatti in Germania arriveremo nel 2084 con i tassi di crescita attuali in Spagna, dove lo stesso è possibile fare questa proiezione senza fare ipotesi diciamo, eh, di, di fondo nel 2092 anche qui mi sono sentita tranquilla perché nessuno, me ne, almeno nei mm. presenti mm. a contestare sotto le varie ipotesi adesso non vi voglio diciamo, annoiare eh, certo, però noi
0: francesi andiamo fortissimi
1: andate fortissimi però bisogna bloccare gli uomini eh?
0: Sì, sì, no, beh, ne si stanno bloccando Sione. da
1: sé come avete visto. Eh, no, sì, bisogna bloccare eh, gli uomini. Soprattutto, no. Sì. no, quello che più mi ha... Um, C'è questa
0: tendenza a inciampare nei propri pantaloni, non so quale... Quello perché. che
1: più mi ha stupito, diciamo... <ride> non tutti, però, su- e poi solo all'estero. <ride> eh, dicevo, eh, quello che più mi ha stupito è la Svezia, che tutto sommato non è molto lontana da noi cioè se noi ci arriviamo, arriviamo nel 2063 gli svedesi nel 2061 insomma. non mm. saranno questi, questi due anni ecco il punto fondamentale è che quando nei documenti ufficiali quali che siano viene detto aspettate che comunque la parità verrà raggiunta naturalmente perché le donne continuano a crescere, sono sempre più presenti forse dobbiamo imparare a rispondere che dati i tempi d'attesa, aspettare è una perdita di tempo. E qui veniamo a un altro punto. Cioè, beh, è bene intervenire o lasciamo andare le cose così? Perché potremmo, possiamo anche decidere che ci piacciono le cose. Cioè, che ci piacciono o non ci piacciono, comunque vogliamo lasciarle così come sono. Allora, una cosa che è stata fatta recentemente dalla, dal Ministero delle Pari Opportunità, ovviamente come conseguenza di una direttiva europea, e eh, ve lo dico subito, colpa di Bruxelles, lo dicono o, tutti. Sempre perché altrimenti non sarebbe possibile, è questa, Aumento, cioè, prevedere diciamo, un 20% di donne nei consigli di amministrazione nel 2012 e il 33% nel 2015. Sono andate diciamo, molto più vicine di quelle che vi ho detto, che vi ho detto prima ma era il 50% probabilmente andavamo al 2200 questo ha sollevato parecchia maretta ah sì,
0: tutti hanno detto che non ce n'erano che non c'erano abbastanza donne è vero? Eh? tutti, ha detto
1: che, tutti eh. hanno detto che non c'erano sì. donne appunto, sufficientemente qualificate le grandi banche
0: così, non... la fondazione
1: no. Benisario come sai ha messo su una banca dati diciamo in cui noi donne possiamo iscriverci per dimostrare che non è vera questa cosa, che non ci sono abbastanza donne e comunque anche se non ci fossero abbastanza donne nel nostro paese così sventurato, beh, nel mondo ce ne saranno pure, insomma non è, non è possibile, ecco questo, questa cosa dei CdA secondo me è rilevante perché è stato dimostrato che nelle società, in questo caso italiane in cui c'è almeno un 20% di donne al vertice beh, queste hanno delle performance eh, migliori questo diciamo è, è qualcosa che dovrebbe spingere no, verso mh, la diversità nel management inoltre e poi qui chiudo inoltre c'è, stato, c'è uno studio svedese del, svedese del... Lofstrom, che è stato poi pubblicato però um, diciamo, dalla Commissione Europea e ha visto che se si eliminassero le differenze tra, di genere esistenti nel mercato del lavoro cioè se il tasso d'occupazione femminile fosse pari a quello maschile eh, se il part time femminile diminuisse ai livelli di quello maschile se il, gen- il pay gap venisse eliminato, cioè donne e uomini venissero pagati allo stesso modo si avrebbe un incremento del PIL europeo del 30%. Poi lì ci sono grafici per tutti i paesi, N- il nostro aumenterebbe del 32%. Che e
0: Cosa che gli uomini non vogliono assolutamente come si è visto.
1: Sì, no, io penso invece che vorresti dare tre monti a trovare un'altra misura che produrrebbe diciamo, un effetto così virtuoso nel nostro, nel nostro PIL. Beh, io... so,
0: il ponte su, su, sullo stretto di Messina
1: non, non arriverebbe Le centrali nucleari a... francesi non arriverebbe mai. Non arriverebbe La privatizzazione mai. dell'acqua. Ecco, io, credo che, no. io credo che non, non applicarsi diciamo, per arrivare a questo ottimo risultato in termini di performance nazionale, non solo, non solo in Italia, eh, diciamo in generale, eh, dimostra che. Forse diciamo che esistono dei gruppi, di, dei gruppi diciamo di lobby, eh, de, delle lobby insomma, che pervederebbero i loro privilegi. Si Svalora, chiamano
0: in gergo so, demografico sì. Old Boys, boys Network, Networks. Malati, ecco. non ci avevo pensato, ecco.
1: yeah. e penso che gli reti bo- dei vecchi ragazzi penso che gli boys network non siano donne.
0: Beh, loro non si chiamano così, effettivamente forse un motivo c'è.
1: Sì, io ho finito. No? Ah, tu hai finito? Sì, sì, finito. No,
0: ehm, no, invece c'è un dato, un momento prima di applaudire, <ride> c'è un dato che non vi ha detto, perché ci sono delle persone giovani. Allora, se sono di sesso femminile si mettono così? Sì. Forza? Sì. No, ecco, grazie. Eh, chi è in età, ha passato l'età riproduttiva, si invece si tenga le orecchie ben aperte perché 800.000 ah, donne sì,
1: sì, non ve l'ho detto è vero. Ecco, dillo. no no era riferito al discorso che vi fatto prima sulla maternità dall'ultimo rapporto Istat così adesso tutta sta valanga di dati non so se vi fa bene emerge che 800.000 donne Corso anno sono state costrette a lasciare il lavoro per dimissioni volontarie, cioè involontarie, in conseguenza della loro maternità. Questo dato è ehm, diciamo, identico a quello che succedeva negli anni 50. Quindi tutta questa diciamo, legislazione ecco. sulla parità e sulle pari opportunità, mm. dal punto di vista dell'imprenditoriale, del mercato del lavoro, non sembra aver prodotto per ora risultati apprezzabili.
0: Ecco, eh, quindi diciamo che quando invece un uomo mette al mondo un figlio, apparentemente non è costretto a dimettersi per partecipare lo sfumante in ufficio, eh, ecco. lo
1: sfumante. noi non possiamo perché siamo di solito all'ospedale.
0: Vabbè, io Vabbè. posso uscire e sì, presentare? Eh, io non ho da farvi vedere nulla in tema di quello che vi dirò, però volevo comunque eh, segnalare i corpi femminili eh, nel mondo della scienza, che... Eh, Volevo eh, no, no, visualizzare, scusa. Ups, ecco sbagliato. Ecco qua. Um, com- la vedete? Mary Hanning, cioè paleontologa, eh, quella che scopre i grandi animali preistorici eh, nell'acqua, eccetera. Ecco, eh, il corpo femminile nella scienza si presentava così. Eh, un secolo dopo Kowalewskaya matematica Sofia Kowalewskaya quella da cui vengono col Mogorov vabbè, insomma, comunque una grandissima la trovate su, su Wikipedia eh, meglio se leggete la versione inglese ehm, già come dire si vedeva qualcosa di più Marie Curie poverina però no il collo intero ehm, e questa è Marie Curie invece con le due figlie, come vedete si vedono anche le gambe, almeno un po', e eh, una eh, signora alle, alla vostra estrema sinistra, che è invece un, una Giulia Cogoli, sensazionale, che riesce a trovare per Marie Curie, visto che è eh, l'anno mondiale della chimica, volevo dire che è anche l'anno mondiale della chimica perché è il secondo premio Nobel a Marie Curie, quello che lei ha preso da solo per la chimica, e riesce a ottenere il radio perché una donna che si occupa di, di creare degli eventi in America ehm, organizza la tournée di Marie Curie ci sono, e chiede alle donne di sostenerla. E le donne amiche della scienza danno i soldi, no, alcune ne hanno parecchie, alcune hanno di meno, e riescono a trovare questi 100.000 dollari dell'epoca, dell'epoca stiamo parlando degli anni 20 che so, eh, all'epoca era una cifra enorme effettivamente eh, dopo a Marie Curie le, le manca di nuovo eh, questa volta non più per il suo laboratorio a Parigi ma per quello a Varsavia e il prezzo si è già dimezzato eh, cioè voglio dire ma e riesce a trovare i soldi e a far tornare Marie Curie in Francia con il suo radio ehm, e questo è indicativo e poi a un certo punto voi come sapete, insomma immagino che Jane Goodall la riconosciate, ehm, con una sua amica che eh, ha riconosciuto, cioè eh, ha visto che negli scimpanzé c'erano due sessi. Prima di lei non l'aveva visto nessuno. Se voi guardate gli studi prima di quelli, sugli scimpanzé, eh, non sto parlando di altre specie, prima degli studi di eh, Jean Goodall su Gombe non, non c'è nulla sulle madri il ruolo delle madri nel, nei gruppi di scimpanzé e lei racconta lei racconta anche dei maschi alfa eccetera ma anche la storia un bellissimo grandissimo maschio alfa meraviglioso che si chiama Greybird no? eh, eh, che la tratta come una giovane femmina e lei finalmente capisce che lui l'ha accettata e che grazie a lui lei potrà fare il suo ingresso come dire, essere accettata dal resto del gruppo, e questo è vero anche per molte donne nella vita, che se sono presentate da un uomo, oppure sono le figlie di oppure sono le vedove di pensate eh, in, in tantissimi paesi asiatici o, o eh, il Pakistan da Benazir Butto no? Figlia di vedova di cioè ve, figlia, figlia di assassinato, tra, eh, riesce a farsi lì, quindi comunque Greybird introduce Jane Goodall nel branco e una volta nel branco Jane Goodall che essendo femmina riconosce che ci sono anche delle femmine nel branco scopre Flo, il ruolo di Flo che lei chiama la matriarca che eh, sapeva alleare le proprie figlie ai maschi importanti e poi arriviamo ai giorni nostri Vi dice qualcosa? È una superstar italiana? Quella che nel momento di grande crisi, dell'epidemia, della SARS, del virus, dei polli, che tutti gli uomini avevano conflitti di interesse perché avevano depositato dei brevetti, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale e la FAO non sapevano a chi affidare la direzione dei 14 laboratori mondiali che si occupavano di lottare contro l'influenza dei poli un'italiana con una pancia così, 2003 si alza a questa riunione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono le tre organizzazioni eh, che si riuniscono a Parigi e c'è un'ovazione cioè lei sarà era solo candidata c'è cioè un'ovazione ed era Ilaria Capua cioè una delle grandi virologhe grandi da quando ha 28 anni eh? cioè, no, e non, non sta smettendo eh, vabbè, questa, è, questa è di Lamar quindi anche lì abbiamo un corpo di una scienziata che faceva anche l'attrice di Hollywood purtroppo la trattavano una cretina per certi versi no? eh. poi poi e eh, adesso sono un po' così Eh, lei, ve la presento brevemente è Pardis Sabetti una genetista che ha avuto tutti i premi, giovanissima ed è anche una cantante e compositrice e autrice delle canzoni del gruppo della banda I Mille Giorni, Thousand Days che poi uscirà anche un film dove c'è una sua canzone quindi man mano ne sentirete parlare non solo per eh, le malattie ehm, cioè per le alterazioni dei geni umani che sono dovute alla prevalenza di malattie in certe zone del mondo che invece sono queste, la la sua specialità è proprio questa allora i corpi cambiano Eh, corpi come quelli di Pardissabeti ne vedete per strada sui cartelloni Eh, ho l'impressione che gli uomini li vedano benissimo perché riescono a fare fare la pubblicità per le automobili, rasoia, a, a, a dei corpi femminili. Quindi sicuramente diciamo, quando c'è un legame con la merce, i corpi femminili, gli uomini li vedono. Pensate a Ruby, no? Cioè il corpo lì era visibilissimo. Poi abbiamo la maggioranza della popolazione italiana che è femmina, se non sbaglio, scusi, è così. Ah, prego, sì. sì, ecco, la demografa conferma. Ma degli interessi della maggioranza della popolazione italiana femmina, cioè il fatto che ci sia quella maggioranza, che i corpi degli italiani siano in prevalenza corpi di donna, quello non esiste, non si vede. Ma è ancora peggio perché, eh, non so se avete sentito parlare, ma insomma è un po' di anni che si dice che si, siamo arrivano delle grandi crisi, no? c'è la crisi dell'energia, c'è la crisi delle risorse che non bastano, eh, ci sono i cambiamenti climatici, eh, c'è l'acqua che manca, Insomma, più o meno poi si vede, no? ci sono dei disastri, eh, terremoti, tutto quello che volete, anche alcuni causati invece dai cambiamenti climatici e ci sono delle trattative nel mondo su queste cose in particolare sul clima, sulla biodiversità sulle risorse, su salvare il mondo salvare le risorse Dieci anni per salvare il mondo il titolo di un libro di Roberto Vacca che, piuttosto che altre eh, situazioni del genere grandi trattative mondiali, delle donne non si parla eppure sono la maggioranza del mondo Beh,
1: è ovvio. sono
0: la maggioranza della popolazione mondiale
1: scusa Silvi ma la scienza è neutra no?
0: allora non è così perché quando la scienza è neutra, non vede. La cosa interessante, eh, io ho seguito per, mes- per lavoro le trattative da Rio 92, 1992 in poi, Rio de Janeiro 1992 in poi, anzi dall'88 insomma, sul clima, no? il protocollo di Chiotto, cosa è successo dopo, eccetera. Ho oh, tutti quella fissazione della CO2. no? carbonica. si parla solo di quello tutto il resto è CO2 equivalente, bisogna tagliare la CO2 bisogna, tutti devono tagliare la CO2 i cinesi emettono CO2 in India adesso anche loro adesso si mettono a emettere CO2 gli americani qua nessuno dice che quando si parla della famosa impronta carbonio e di quanto ogni individuo consumi e emetta CO2 i maschi hanno il piede l'impronta del piede sapete che c'è questo disegno di impronta carbonio che è dello Ieti, e noi neanche cenerentola. Cioè, nei paesi ricchi, dove i consumi sono comunque alti, anche per le donne, rispetto ad altri paesi, le donne hanno da 4 a 6 volte un'impronta, cioè il piede, 4 a 6 volte più piccolo dell'uomo, di quello dell'uomo. No? Quando si dice che gli uomini sono sporchi, eh, sporcano l'ambiente, da 4-6 volte più di noi nei paesi ricchi, ma nei paesi poveri dove i più poveri sono le donne non ce l'hanno neanche l'impronta carbonio. Casomai rimettono sì, un po' di metano, perché nei, il 76% degli agricoltori, dei contadini al mondo sono donne. Allora è vero, facendo l'agricoltura qualcosa emettono, ma non certo possono diminuire la loro produzione di CO2. Tutti, anche quando si parla di biodiversità, eh, di biocarburanti, eh, tutte le discussioni precludono dal fatto che nei paesi ancora in via di sviluppo le donne hanno un'impronta che è un ventesimo di quella maschile. Allora quando si dice che bisognerà fare dei sacrifici, cambiare eh, bisognerà consumare di meno, ma queste ancora non hanno cominciato. E tutte le politiche di cui si parla, e tutti gli incentivi, e tutti gli interventi, precludono dall'esistenza delle donne. Precludono anche dall'esistenza di un miliardo di persone che hanno fame, l'80% delle quali sono donne, e il resto i loro figli. Per esempio... Tutti vi vantano, anche dove lavoro io, sono le 24 ore, per dire, no, si dice, ah, il miracolo, l'India, sì, finalmente anche l'India comincia a svilupparsi. No, forse comincia a svilupparsi, ma del miliardo di affamati, metà stanno in India e metà sono, e, e, quella metà è fatta alla stragrande maggioranza di donne, tant'è che anche le donne, come dire, fuori dalla bietta povertà, dalla miseria bietta in India, sono eh, come, come dic- che, hanno globi- che hanno più globi- anemiche e questo si ripercuote su, sui loro figli C'è cioè, tutta l'India che la paga questa cosa qui eppure non c'è verso non cambia allora gli indiani devo dire che rispetto agli italiani che mandano i figli a studiare eh, le figlie a studiare spendono i soldi per niente perché poi la carriera non la fanno però se lo possono permettere, almeno lo Stato italiano se lo può permettere, l'India non, non è che... Cioè, ha tante cose su cui spendere, soprattutto gli armamenti nucleari, ma quello anche il Pakistan, quindi per certi versi capisce. Eh, le, il fatto che tutta la, la popolazione risenta, cioè anche il figlio dell'uomo, intende l'uomo col pene e il figlio col pene, eh, non inteso come l'umanità, paga, so, risente delle privazioni imposte alle donne eh? questo è abbastanza ordinario insomma, che non se ne rendano conto perché sono comunque i figli e comunque un figlio dell'uomo insomma, a governare allora in India per certi versi eh, per evitare insomma, di dover affrontare il problema cosa fanno? Uccidono le bambine prima che nascano questo succede in moltissimi paesi no? Eh, succede in medio oriente in cina e in, in, in india particolarmente altrove si tende a lasciarle morire più facilmente cioè a spendere per curare i figli il figlio ma non la figlia e fin qui allora la, la soluzione ulteriore, sempre per evitare diciamo, eh, di abbandonare la propria quota celeste del 99,99%, perché gli uomini sono. Voi sapete che gli uomini sono estremamente favorevoli alle quote. Sono infatti loro la loro quota del 99,99%, cioè la quota celeste, loro proprio non la mollano. Accusano le donne di volere delle quote rosa, come se poverine non fossero invece contrarie alle quote in generale. Noi siamo per la giustizia, cioè, la giustizia e il merito, no? Non bisogna assolutamente che ci siano le quote. Io non partic-
1: voglio per dire.
0: Tu vuoi le quote? Io sì. No, non io voglio che modo. loro mollino la loro quota.
1: Che poi, mettiamoci... Vabbè, sono due aspetti, sì, diciamo, complementari, complementari cioè io voglio una quota perché non vedo un'altra almeno che non voglia aspettare il 2600 no, non vedo un'altra io possibilità
0: adesso sulla parità non so se sono proprio d'accordo perché non so se avete visto il dato dell'ONU di questa settimana no? Eh, nella Repubblica Democratica del Congo sono stuprato 48 donne all'ora in Francia sono solo 4
1: In questo caso non voglio la parità
0: allora io non credo che gli uomini vogliano la parità adesso no? Qualcuno di loro la vuole? Um, no, non la
1: vogliono. È un fatto politicamente corretto e nessuno può dire che non la vuole. Ah, non nessuno può dire? Di- no.
0: Altro. Allora, chi è che vuole davvero la parità?
1: La cosa è... direi che la voglio una cosa è... Ecco, io, io dico, credo che non, non esiste la...
0: nessuno di sesso maschile che accetti veramente, per esempio, di far parte del sesso di cui un milione e mezzo di individui di sesso femminile ogni anno sono uccisi assassinati durante l'età fertile e circa dieci volte stima conservatrice dicono i rapporti dell'ONU sono soprati e questo è una delle cose di cui non si parla quasi mai perché è difficile da dire è molto difficile avete visto cosa è successo in Francia dopo il caso che magari è perfettamente innocente di SK Dominique Sroscan gli uomini li sono corse e alcune donne hanno detto non è possibile io lo conosco, non è vero eh, e un filosofo un filosofo ha detto ma negli alberghi di lusso non si manda una cameriera da sola a pulire una stanza ora io non vado molto spesso negli alberghi di lusso e quindi mi sono informata non è più così ci sono stati dei tagli al personale anche negli alberghi di lusso solo che l'amico doveva, dovendo ovviamente nell'all boys ne fuori, esempio, dovendo sostenere l'innocenza, ed è giusto io sono perché uno difenda l'innocenza di una persona prima che sia però non può dire, non deve mentire non deve mentire perché è troppo facile dimostrargli che lo fa in malafede, cioè che si inventa i dati no? per dimostrare che non è vero che non è possibile, che quello lì è caduto in una trappola, magari è caduto in una trappola io non ne so niente invece ho visto le reazioni e mi ha colpita che i francesi fossero così innamorati, e anche alcune francese, di Soscan, quando in Francia ci sono quattro stupri all'ora. In Italia non lo so. Credo che non sia stato misurato, perché qui la famiglia regge di più e lo stupro avviene principalmente in famiglia. In Francia la famiglia è un po' più sgrettolata e quindi è un po' più facile che le donne eh, si facciano in qualche modo avanti e, di, e denunci. No? Però, visto che stiamo parlando, eh, io vi dicevo, nelle grandi crisi le donne sono escluse. No? La Crisi dell'energia, la crisi dei consumi, la crisi delle risorse, della biodiversità, cambiamenti climatici, delle donne non si parla. E non è vero. Devo ammettere che se noi aspettiamo, a un certo punto appariremo, anche nelle trattative internazionali, anche fra quelli che cercano le soluzioni delle crisi, anche gli uomini che appunto, hanno conciato, essendo sporchi come dicevano, oltre che aggressivi, avendo conciato in questo modo il mondo, un giorno s- s'accorgeranno che c'è l'altro, l'altro sesso che non è così, non è così sporco, non è così aggressivo, almeno per il momento, e ci chiameranno no, a discutere delle sorti del mondo. Beh, insomma, il primo rapporto sulla CO2 e i cambiamenti climatici era del 1965, l'ha portato il presidente Johnson al congresso americano. La prima volta che la parola donna è apparsa in un documento ufficiale dell'UNFCC, della Convenzione Internazionale sul Clima, in un documento è stato nel dicembre 2008, quindi... In qualche modo ci ha messo solo 43 anni a accorgersi che che esistevamo anche noi e che noi non siamo siamo noi a cambiare il clima. Se tutti avessero i consumi e l'impronta che abbiamo noi, non saremmo in queste condizioni qui. Non avremmo sciupato e sporcato i mari, acidificato i mari, sporcato l'acqua, così. D'altronde noi appunto facciamo le pulizie, storicamente siamo dedite alle pulizie. Una donna, cioè secondo voi adesso, se le agenzie spaziali fossero state rette da donne, secondo voi mandavano su tante di quei satelliti senza mai pensare che finivano rotti, usati eccetera a una che quindi serviva anche una pattumiera e lasciavano che l'intera eh, circonferenza attorno alla Terra sia inquinata da eh, rubbish, da, da detriti, spazzatura. da spazzatura spaziale? Noi no! Quando eh, cioè, scopriamo, cioè, facciamo, no? puliamo. E facciamo anche i figli, perché è vero che sul sole 24 ore altrove eh, gli uomini dicono di mettere al mondo i figli, però non è vero, vi giuro che fino adesso, io mi occupo di ricerca scientifica, vi giuro che fino adesso non è mai successo. È successo a delle femmine di mettere al mondo dei figli maschi, da sole, e non sto parlando della Vergine Maria. Um, non mi credete? ma guardate che non è mica un miracolo è una roba scientifica dunque allora nature scrivetevelo avete bisogno della luce? scrivetevelo nature eh, è il numero del 20 dicembre 2007 del settimanale il più famoso settimanale scientifico del mondo si chiama nature nature ve lo siete scritti? C'è un articolo dove, attraverso tutto lo studio, però ve lo assumo, dove si dimostra che le due varane di Comodò, avete presente la bestia? La varana, no? Un enorme, un certo nome che assomiglia un po' a un dinosauro. ecco, Che erano in isolamento allo zoo di Chichester e allo zoo di Londra, Flora e Sunnia, sono due non mi ricordo più come si chiama quella decisione, vabbè comunque una si chiama Flora e l'altra è l'amica di eh, eh, un, cioè, un, con di Flora loro avevano dovuto cioè da quando erano nate erano state tenute lontane dai maschi perché i maschi sapete com'è, insomma maturano quando, quando maturavano dei desideri sessuali tendevano a sbranare le poverette prima che fossero in grado di difendersi e quindi siccome si stanno estinguendo eh, i varani l'idea è che in alcuni zoo si cerca di Saltati. fare degli allevamenti no, per poi ripop- rimetterle sull'isola di Comodò e altre isole dell'Indonesia, in dove stanno. Eh, e quindi li tenevano separati. E se voi avete presente il drago di Comodò, potete pensare che nella, eh, nella zona dove era chiusa Flora, per dire a Londra, non è che nottetempo il drago di Comodò si fosse infilato sotto la porta di vetro no? e fosse andato a corteggiare la signorina. No, un drago così la porta se c'è la batte. E invece loro se le sono fatte da sole le uova di drago di Comodò. E la cosa straordinaria è che mentre la maggior parte delle specie che si riproducono da sole, cioè dove sono le femmine a riprodurre le specie, Loro sono capaci di cambiare, di decidere come saranno i cromosomi e quindi non avendo maschi a disposizione se li sono fatti da sé.
1: Ma Non era l'ornitorinco anche, scusa, che aveva eliminato...
0: Guarda, l'ornitorinco non è stato dimostrato lì, cioè io non so... Non so che
1: l'ornitorinco aveva eliminato il cromosoma Y sì,
0: no, ci sono, eh, ci sono delle specie che quindi, diciamo, sì.
1: basta che passa qualche milione di anni possiamo sì, anche, sì, anche diciamo, eh, lavorare la relu- beh, anche
0: quello maschile adesso sì. umano sì. è piccolino, ecco, diciamo il cromosoma Y però insomma eh,
1: la no, cosa le specie se, animali insomma, che stanno lavorando. Per, per sì, che per
0: le... evoluzione. Beh, Si è detto anche che anche gli uomini avrebbero. Cioè, sì. anche fra gli umani a un certo punto il cromosoma Y sta diventando sempre più piccolo e quindi che probabilmente un giorno sparirà. Ma questo non ci siamo ancora. La cosa interessante è che invece i draghi di Comodò c'hanno i loro. C'hanno eh, e le femmine ce la fanno da sola. cioè non c'è solo la Vergine Maria. E quindi. Eh, questo è interessante perché, secondo me, spesso gli uomini hanno l'impressione che se non ci fossero loro, la specie si estinguerebbe. Invece, come voi sapete, si possono clonare degli esseri, eh, delle creature, a partire dalla, anche dalla pelle no, di femmine, se visto con dolli. Quindi sia spontaneamente, come nel caso delle varane sia eh, con l'aiuto della tecnologia come nel caso della pecoradolli noi, senza gli uomini continuiamo a a perpetuare la specie senza problemi la cosa straordinaria è che gli uomini sono convinti del contrario eh, per esempio Giovanni Sartori ho pure portato il libro perché nel caso qualcuno volesse controllare pensi che io eh, si, che è uno dei massimi studiosi della politica del nostro tempo principe dell'Asturias che ha insegnato negli Stati Uniti è tornato dalla Columbia University e fa numerosi editoriali sul Corriere de- della Sera in particolare da alcuni anni ce l'ha con la sovrappopolazione è vero, siamo in tanti sulla terra ci cioè, abbiamo pure dieci animali di allevamento a testa che vuol dire che noi siamo in tanti ma i nostri animali di allevamento sono 67 miliardi eh, comunque e lui polemizza polemizza ah, basta bisogna ridurre la popolazione e sapete a chi lo dice? al Papa allora lo so ci sono stati molti scandali quindi non, non vorrei aggiungere al dramma della chiesa cattolica però non mi risulta che da tutti gli scandali di pedofilia siano usciti molti figli. No?
1: Non c'è evidenza. di.
0: Ecco. Ehm, allora uno si domanda perché ce l'ha col Papa. Adesso io anch'io ce l'ho con il Papa, cioè, però tu ognuno libera. Perché sulla demografia? Perché il problema, se lui volesse risolverlo, sarebbe di, intanto, sarebbe da identificare quali sono i corpi che fanno i figli. E come mai continuano, cioè come mai ci sono tutti questi figli? Come mai in alcuni paesi, e lì la demografa secondo me può aiutare, dove le donne hanno accesso agli anticoncezionali, dove il Vaticano è sovrano dal punto di vista della religione, per esempio l'Italia, le donne non fanno figli, la popolazione cala. Fanno pochi figli, la popolazione cala tant'è che in Lombardia ci sono più automobili cioè, per coppia che figli 1,9 rispetto a 1,2, cioè, in Lombardia, dove abito io abito a Milano, la media è quella, siamo molto al di sotto della sostituzione della popolazione. Per fortuna, che ci sono gli immigrati, perché se no la mia pensione non la pagherebbe nessuno. Vabbè, comunque. Il eh, professor Sartori parla una sola volta, una sola volta nel, in, in questa raccolta che ha fatto lui dei suoi editoriali su Corriere della Sera, paro- ci scrive una sola volta la, la parola donna per dire quelli che vogliono modernizzare le donne, perché le donne secondo lui da sole non ci arrivano. E la cosa più straordinaria, ma anche per me più straziante, e adesso cercherò di non mettere, farmi venire le lacrime agli occhi, perché veramente mi fa arrabbiare molto, è che io ehm, come Action Aid eh, eh, leggo e presento a volte alla stampa, che non è assolutamente interessata, gli stessi documenti che legge il professor Sartori, e cioè il rapporto mondiale dell'ONU sulla popolazione no, il rapporto dell'ONU sulla popolazione mondiale UNFPA eh. E lì c'è scritto che effettivamente la popolazione aumenta da 80 milioni a 83 milioni di individui all'anno, mm? però. Alcune pagine dopo, che è la cosa che lamenta il professore, dice basta, sono troppi, eh? perché nel giro di 12 anni sono un miliardo. Eh. No, sì, cioè, scusate, no, un miliardo, detto, sì, beh, cioè, comunque sono in troppo. Ho sbagliato i conti? No, no, va bene, grazie. No, Ho arrotondato. Ma poche pagine dopo, nello stesso rapporto c'è scritto che ogni anno Ci sono 80 milioni di nascite indesiderate, cioè di donne che non hanno accesso agli anticoncezionali e non possono scegliere, non hanno la libertà, non hanno il diritto fondamentale di disporre liberamente del proprio corpo. E lui questa cosa dei diritti umani da riconoscere alle donne non non lo dice mai. Ma se voi andate a vedere i demografi, cioè quelli che si occupano occupano di boom demografico e di sovrappopolazione, non dicono mai che sono i paesi dove le donne non hanno hanno diritti umani, non dicono mai che è lì che c'è la sovrappopolazione. Cioè nello Yemen dove è facile comprare delle bambine a 12 anni e buttarle via a 27 quando ormai sono to- finite dalle maternità no? un po' come il papà della matematica Agnesi no? che, che aveva fatto 27 figli uccidendo tre, donne, tre, tre, tre mogli nel frattempo eh, e questo, dire, se, questo succedeva qui neanche tanto tempo fa abbiamo quasi finito, se avete delle domande fatelo pure, <ride> però io trovo che Continuare a dire che la sovrappopolazione è il problema della nostra epoca, per cui mancano le risorse, per cui cambia il clima, per cui è, è sbagliato. Il problema è che le donne non hanno i diritti umani, perché come vi diceva Rossella prima, cred, hanno creduto di avere dei diritti. Diciamo che la buona notizia è che la presidente di Actionet, che è una tossissima, è dove le cose stanno cambiando, le stanno cambiando le donne, e hanno dei progetti straordinari per il mondo, che va bene, andrà benissimo, andrebbe molto meglio anche per gli uomini, quindi come dice Luisa Morano, non, non è da tutti l'indicibile fortuna di nascere donna, perché ci sono delle donne che vi stanno cambiando il mondo, poco alla volta, non sono molto visibili, sono Mary Robinson, la of Donnie Odida, sono la CAR, quelle che sono a capo di grandi ONG umanitarie e vi assicuro, andate a vedere quello che fanno. No, no, è più. Domande? È
1: il tempo massimo.
0: Siamo fuori tempo massimo? Allora, se, noi dobbiamo uscire, credo, perché possono. Pro- se avete domande, magari ci vediamo fuori.